3: Viernes 29 de agosto de 2014 hasta las 3 aquí en Radio Marca, Directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Todo el deporte vallisoletano en un programa de radio o lo que es lo mismo. Directo marca Valladolid. Nos escuchas en el 101.5 FM en la provincia de Valladolid o a través de nuestra app para iPhone y Android desde cualquier parte del mundo. A partir de ya, una hora de deporte local, una hora de deporte de los nuestros. Cada vez mejor pinta tiene el nuevo Real Valladolid, ya hay jugador de banda derecha, es Alejandro Alfaro Ligero, conocido por su etapa en el Sevilla, su paso por el Club Deportivo Tenerife y sus últimos años desde 2011 en el Real Club Deportivo Mallorca. Lo quiso el Panathinaikos y también el Recre, entre muchos otros, se compromete con el Pucela hasta el 30 de junio del año 2016. No era ni la primera, ni la segunda, ni posiblemente la tercera vez que el Real Valladolid pretendía hacerse con los servicios de Alejandro Alfaro Una pista más de que algo está cambiando para bien en el club es que esta vez sí ha conseguido cerrar un fichaje que años atrás se terminaba convirtiendo en imposible. Este nuevo Pucela ya levanta jugadores hasta a otros equipos. Ahora toca esperar si llega o no llega un nuevo jugador que refuerce el ataque. Un 9, un delantero nato que compita con Roger y con Oscar Díaz por ser el goleador referencia de este equipo. Lo venimos comentando con el paso de los días, de las horas cada vez hay más sensación de que llegará alguien más. El mensaje hoy de Braulio en la presentación de Alfaro ha sido el mismo que el de ruby ayer en la sala de prensa. La plantilla es muy corta. Tan corta que en la lista de convocados para el encuentro de mañana en el Anso carro, solo Alfaro se queda fuera. Entran todos los demás, incluido Javi Varas, que se estrena, al igual que Chus Herrero y Timor, sacrificados en el debut liguero en casa en el partido que acabó con Victoria Blanquivioleta frente al Mallorca. No están en esta ocasión los jugadores del filial Julio y Jorge, con los que podrá contar Rubén de la Barrera para el estreno en los anexos del Promesas. Hoy nuevo entrenamiento a puerta cerrada del primer equipo, viaja hoy a Lugo, mañana a las 7 de la tarde, se enfrentará al equipo de Quique Setién en un encuentro que vamos a poder ver y esperemos que disfrutar en la sexta. No es un campo fácil, pero el Real Valladolid debe demostrar que tiene potencial para ganar en cualquier campo esta temporada, algo que se presume clave para conseguir el ascenso. De la nueva jornada en la Liga adelante destacar el Real Zaragoza Club Atlético Osasuna, que se va a jugar en la Romareda. Ganaron los rojillos y empataron los maños en la primera entrega. El Betis va a recibir en el Benito Villamarín al Club Deportivo Numancia y hay también un partido atractivo, duelo isleño entre el Mallorca y la Unión Deportiva Las Palmas, que será además el partido que cierre esta segunda jornada de plata. Por cierto, que hoy vuelve hablando en plata a la sintonía de Radio Marca de 7 a 7 y media de la tarde. Hoy un poco más reducido, porque hay marcador con el Getafe Almería y el Valencia Málaga. Tendremos, como siempre, protagonistas de la categoría Si Nada Falla, hoy con Pepe Bordalás y Juan Carlos Valerón, Alcorcón y Las Palmas, entrenador y jugador respectivamente. En balonmano, ayer perdió el aula cultural, pero por muy, muy poco cayeron las chicas de Miguel Ángel Peñas frente al Vera Vera en Tierras Vascas y eso, que tuvieron un fatídico inicio de partido, pero el final fue realmente espectacular. En rugby, mañana sábado, en Tordesillas, Memorial Hermosilla, dos partidos, sub-23 y absoluto, el BRAC va a jugar frente a Cisneros. Dos y nueve minutos de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Directo Marca Valladolid en Radio Marca para contarte hasta las tres toda la actualidad del deporte vallisoletano. Segunda vez que nos escuchas en el día de hoy porque a eso de las doce y media conectábamos en un avance de lo que va a ser este directo marca Valladolid para, en directo, desde la sala de prensa del nuevo estadio José Zorrilla, escuchar la presentación de Alejandro Alfaro como nuevo jugador del Real Valladolid. El Onubense firmó ayer su contrato que le vincula a la entidad blanquivioleta hasta el próximo 30 de junio del año 2016. Dos temporadas. Va a jugar Alejandro Alfaro en el Real Valladolid Club de Fútbol. Viene, ya saben, del Real Club Deportivo Mallorca, de donde marchó para jugar en el Panathinaikos. Finalmente no firmó en la Liga Griega. A punto estuvo también de irse al Recre. Más equipos de Segunda División le querían, pero al final ha apostado por el Real Valladolid. Y esto nos gusta no mucho, muchísimo. Que jugadores que son importantes en la segunda división, apuesten por el Pucela, apuesten por el Real Valladolid. Esto hacía años que no pasaba y ya que el Real Valladolid Club de Fútbol consiga a otros equipos quitarle fichajes que tenían medio apalabrados, dice mucho de los cambios que venimos contando estos días ha habido positivamente en la dirección deportiva. A priori, el potencial que tiene el Real Valladolid Club de Fútbol es máximo para aspirar al ascenso. Luego, evidentemente, hay que ver cómo se acoplan las piezas. Esperemos que no haya problemas en el vestuario, que todo vaya sobre ruedas y que eh, entre el balón se sumen puntos y se consiga el ascenso a la Liga BBVA. Pero a priori, si uno se tiene que mojar, si uno tiene que dar la opinión, si tiene que valorar antes de, yo creo que prácticamente todos estamos de acuerdo en que el Real Valladolid tiene... Uno de los mejores equipos, sino el mejor de toda la Liga adelante. Estará ahí, 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 junto con el Real Betis y también quizá la Unión Deportiva Las Palmas. Son los tres equipos que todo el mundo comenta son los claros favoritos al ascenso. Muchas veces... Cuando se habla de favoritos, especialmente en segunda división, terminan siendo cualquier cosa menos esa y se terminan dando la leche. Esperemos que no sea el caso del Real Valladolid que yo creo que a nivel de trabajo le tiene más o menos tomado el pulso a la categoría. No tanto a la primera división, pero sí a la liga adelante. Y evidentemente pues ahí queda también el trabajo de Braulio Vázquez durante estos meses de verano. Se incorporaba el pasado mes de abril y la verdad es que aunque él llegaba, pensando que iba a tener que confeccionar una plantilla para la primera división del fútbol español, pues al final lo tiene que hacer para la Liga adelante. De aquí, al próximo lunes a las 12 de la noche, Braulio va a tener dos quebraderos de cabeza. Dos, no solo uno. Y uno lo sabe, yo creo que el grueso de los aficionados del Real Valladolid, y oyentes de directo marca Valladolid el otro ya tengo más dudas el primero entiéndase como algo relativamente positivo es encontrar a un delantero bueno, bonito y sobre todo barato porque se le acaba el presupuesto al Real Valladolid con todo lo que ya se ha fichado hay nombres evidentemente se esperan descartes de la primera división hoy hemos podido hablar con el otro día creo creo que los compañeros de la cadena SER apuntaban el nombre de Cristian Herrera. Eh, evidentemente es un jugador atractivo si el Elche no contase con él. El Elche parece que va a solucionar esos problemas que tenía con las fichas. Hoy desde su agencia de representación, la agencia de Pedro Bravo, que además creo que es el presidente de la, de la Asociación de, de Agentes Españoles, eh, nos han dicho que es imposible que Cristian Herrera eh, acabe en el Real Valladolid porque va a jugar en el Elche Club de Fútbol esta temporada. Y ya saben que cuando los representantes dicen que no, es que no, porque les suele interesar más bien decir que sí. Así que es lo que nos han transmitido, ya digo, eh, telefónicamente en la mañana de hoy los eh, representantes de, de Cristian Herrera. Se esperan los descartes de la Primera División. No va a ser fácil porque estos jugadores además habitualmente suelen tener fichas bastante altas pero se desenvuelve bien Braulio Vázquez parece que negocia bien Braulio Vázquez y por lo tanto pues posiblemente suene la flauta y antes del próximo lunes a las 12 de la noche tengamos un eh, nuevo delantero en el Real Valladolid. Ese es el primer quebradero de cabeza pero Braulio Carlos Suárez en definitiva el Real Valladolid tienen otro y es que Jefren Suárez se quiere ir. Jefren Suárez quiere salir del Real Valladolid Club de Fútbol. El Valladolid cuenta y mucho con Jeffrey. Eh, no solo no le quiere dejar salir, sino que se está haciendo el remolón al máximo para eh, exponer las condiciones de salida de Jefren del Real Valladolid. A Braulio Vázquez le están llamando continuamente para preguntarle qué oferta tiene que llegar, qué tiene que pasar para que Jeffren haga las maletas. Lo que nos cuentan es que Jeffren está muy a gusto en el vestuario, pero no se siente valorado contractualmente en el Real Valladolid Club de fútbol. Él cree que es un jugador de primera división, tiene ofertas de la Liga BBVA, según nos dicen, y también alguna de máxima categoría del extranjero. El futbolista, insisto, a día de hoy se quiere ir. Pero si no se va, quiere una mejora contractual. Porque entendemos el cambio que ha habido en su ficha una vez el equipo descendía a la liga adelante ha sido, como en el caso de otros muchos jugadores, muy importante. Así que es la noticia que te podemos contar. Jeffren se quiere ir y Jeffren no se siente valorado en el Real Valladolid Club de Fútbol. Esto es así. Y así os lo estamos contando. Evidentemente, que nadie espere, que nadie espere que el martes, una vez cerrado el mercado de fichajes, y ojalá con Jeffren en el Real Valladolid Club de Fútbol, vaya el jugador y confirme que se quería ir o confirme que no se siente valorado. Porque eso el futbolista no lo va a hacer como no lo hace ningún futbolista. Pero créanme, es la noticia... Y es así. Jeffrey Suárez, a día de hoy, se quiere ir del Real Valladolid Club de Fútbol. Quiere jugar en primera división, nos dicen que tiene ofertas, y si se tiene que quedar, quiere que se le valore, tanto deportivamente como, sobre todo, contractualmente, económicamente. Esperemos que este tema se solucione, porque es un jugador que está llamado a ser no importante, importantísimo, en el Real Valladolid Club de Fútbol. Con todo esto, mañana hay partido... En el Anso Carro, frente al Club Deportivo Lugo. El Real Valladolid se estrena como visitante en esta 2014-2015. Ya tenemos convocatoria. Entran todos los jugadores del primer equipo, a excepción del recién llegado Alejandro Alfaro. Esto es, se estrenan en la convocatoria Javi Varas, Chus Herrero y Timor, que eran los tres que no estaban eh, en eh, comparación ...con la de la victoria frente al Real Club Deportivo Mallorca el pasado sábado. Luego vamos a conocer más al Lugo, con protagonista de Lugo, eh, de auténtico lujo. Y vamos a escuchar también eh, lo mejor de la rueda de prensa de Alejandro Alfaro. Eh, vamos a hablar, por supuesto, de balonmano, con la derrota por la mínima del balonmano la cultural... Poquito que contar hoy con respecto al Club Baloncesto Valladolid. Eh, sí que hemos preparado un pequeño, muy pequeño resumen de lo que ayer eh, nos decía eh, Sunir Barduak, el nuevo eh, accionista del eh, Club Baloncesto Valladolid y eh, nuevo presidente del Club Baloncesto Valladolid que concedía su primera entrevista aquí en Directo Marca Valladolid.
4: La antecedente importante es el último año y medio de, de existencia del club. Es decir, sin, sin el trabajo que se ha desarrollado desde la fundación, desde este para poder estructurar toda la situación financiera y poner en orden eh, lo que es el club, difícilmente a día de hoy estaría el club en, en vivo y, y con capacidad para poder desarrollarse a medio y largo plazo. A partir de, de, de ahí, con un concepto de gestión diferente, que entendemos que es, que es, que es bueno, que es el actual y que, y que, y que, y que da viabilidad, es el que, no, el, que, el que me atrae a desarrollar este modelo de, de gestión en Valladolid y encima en una ciudad que, que estoy muy a gusto, que la conozco, que tengo familia y, y que, que sitio mejor que para poder aplicar esta, esta, este binomio que Valladolid uh -huh. y el CB Valladolid. Este modelo de gestión que queremos a, aplicar es un tema que llevo desarrollando desde los últimos casi dos años y ya, en el, el momento que ya se tenía claro si se tenía la situación financiera adecuada para poder afrontar estas situaciones, es cuando se, 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 se establecen contratos con diferentes clubes o ayuntamientos para poder aplicarlo.
3: ¿El pago de ese 6% ya se ha hecho efectivo? ¿Es a plazos?
4: No, no, ya está hecho, está escriturado está, está hecho la venta en el antenotario y su próxima es que inscripción en el registro, uh -huh. o sea que está ya formalizada. Si el día de mañana o en seis meses nos encontramos con una situación con, posibilidad de, con acceso a acb lo que será nuestra obligación es intentar conseguir los máximos recursos posibles para que esta situación se pueda fructificar. Eh, complicado o difícil, pues las circunstancias dentro de seis meses, esperemos que sean mejores que las actuales, ...y si llega ser ser de oportunidad ...pues hay, lo que hay que hacer es intentar conseguir... ...todos los recursos uh, posibles... ...la realidad al final del club es, es, es la que es... ...es decir, se siguen debiendo 5 millones de, de euros... Se, ...se han bajado 2 millones de euros la deuda... ...2.700... ...nosotros no venimos y aportamos... ...5 millones de euros y la deuda se eliminaba... ...no, ese no es el, el, el concepto que aplicamos... ...nosotros aportamos financiación... ...para desarrollar actividades... ...unidades de negocio... ...en, en, en alrededor... De, del baloncesto, para que puedan rentar económicamente al club y, y ayudar a equilibrar, a equilibrar la cuenta de explotación para seguir amortizando esa deuda. Entonces, lo que hay que hacer es solidificar y estructurar bien esta sociedad para que genere ingresos, que no los genera desde el punto de vista deportivo, como a generar desde otro punto de vista, para que genere para que se puedan pagar las deudas y en el futuro, cuando sean pagadas las deudas, poder tener dinero para estructurar la parcela deportiva. Yo no puedo ni mirar ninguna sociedad en que tenga acciones de, de reojo porque mis intereses están puestos ahí.
3: ¿El regreso de Porfi es una apuesta tuya, personal?
4: A mí sí que se me trasladó si sí, tenía alguna objeción de que fuera Porfi el entrenador. Entonces, yo lógicamente estuve de acuerdo en la incorporación de, de Porfi. Como no era nada del club, mmm, simplemente lo único que podía dar era mi opinión y mi opinión en ese momento era que si tenían a la posibilidad de incorporar a Porfi que si, que mi opinión era que sin ningún tipo de duda que, que lo incorporaran. Y además es un tío que quiere estar aquí entonces es otro que suma que quiere estar aquí.
3: Uh -huh. ¿Va a tener patrocinador este club baloncesto Valladolid?
4: Nos gustaría, pero no, no es un tema que ahora mismo nos esté estresando. Nosotros trabajamos en vías comerciales varias puede ser un patrocinador pueden ser tres empresas que aporten lo mismo que un patrocinador entonces ahora mismo no, no es un tema que nos estrese demasiado mm -hmm. sí que es cierto que el tener que si entrara un patrocinador el, el, ese, ese patrocinador que entrara pues tendría un, una implementación tremenda porque el club lleva varios años sin patrocinador tiene una implicación social y entonces Probablemente lo que ha aportado multiplicaría por cuatro o por cinco. Lo que tenemos que hacer es que empresa que esté con nosotros, empresa que le estemos dando servicio, que le estemos ayudando a activación de sus marcas, y que innovemos, y que ayudemos, y que le cuidemos.
3: Palabras de Sunil Bardua eh, ayer en directo marca Valladolid. Dos y veintidós, hasta las tres te lo contamos todo
1: sky we dance with monsters through the night
3: Pasamos titulares, prensa deportiva en Valladolid, en fútbol en el mundo, Arturo Alvarado, Alfaro por fin da el sí sobre el fichaje del jugador onubense, palabras de Rubia y en rueda de prensa, Javi Varas está listo para jugar y hay opinión de José Javier Álamo, bienvenidos al infierno, en el diario Marca se titula Alfaro pone la guinda al proyecto de Rubi y Rubi avisa del peligro del Lugo, titulares de básquet en el mundo, entrevista al nuevo presidente del club baloncesto Valladolid, Sunil Bardua Titula La última palabra en el club, la tengo yo, y el carnet de volver a empezar sobre la campaña de abonados del equipo morado. En balonmano femenino, en el mundo, un titular, el aula va como una moto, pese a su derrota ayer frente al Vera Vera. Vamos con la pregunta a Twitter. En directo marca Valladolid. ¿Te gusta la incorporación de Alejandro Alfaro? ¿Es lo que necesitaba el equipo? Eso es lo que hoy queremos que nos respondas. Leandro Alba, el primero, es una incorporación acertada y querida competencia a la segunda línea calidad y polivalencia. Diego Gómez Martín sí, aunque es un jugador que ha ido a menos, pero para cubrir la banda derecha es válido. Jesús Antonio Zalama, me encanta su incorporación, un jugador de banda con gol es siempre importante. Juan de Frutos le ve un poco incógnita, habrá que ver si Rubi le exprime y vemos su versión de Tenerife. Rodrigo Sanz, incorporación que genera ilusión y es muy acertada por primera vez. En mucho tiempo se hacen bien las cosas en las oficinas. Enrique Aguado, es la eterna promesa y nunca explota, esperemos que este sea su año tendrá que ganarse la titularidad veo mejor a Jeffren Rubén Bermejo, sí me gusta y sí lo necesitaba el equipo, pero aún se necesita otro delantero que le dispute el puesto a Roger, Javi eh, no sé, eh, dice es un fichaje muy acertado, aún así hay que exigirle para que dé el, max, eh, el máximo eh, Javi dice, Alfaro te da calidad, que nunca está de más, me gusta Rubén Rodríguez, sí que me gusta pone en escena Desborde, agilidad y desmarque. A pie cambiado puede ser una muy buena alternativa. Ángel Sánchez sí me gusta y todo lo que sea mejorar el equipo, perfecto. El equipo necesita más un extremo que desborde por la banda y centros. Planet dice me gusta mucho, pero creo que no es el extremo puro que se buscaba. A ver si se pone a tiro el delantero tanque. Ramón Fernández, la verdad es que sí, esta temporada hay un gran trabajo de la dirección deportiva y si llega el 9 tanque será definitivo. Pucel Aranda dice me gusta mucho y sí, hacía falta cubrir esa posición. Y le hemos otras tres, José Luis Espinilla, me gusta mucho, Juan Arranz, me gusta y me parece buen jugador, pero no creo que fuera lo que el equipo más necesitaba, y Jesús Pérez Baraja, era necesario reforzar el extremo diestro, además es un jugador polivalente, puede jugar en más posiciones. Dos y veintiséis minutos de la tarde, pausa rápida, y vamos ya con el partido de ayer del aula cultural frente al Vera Vera, y hablamos mucho de fútbol mañana, partido en Lugo, hoy presentación de Alejandro Alfaro, y esa noticia que te hemos contado, Jeffren quiere abandonar el Real Valladolid Club de Fútbol.
2: ¿Quieres escuchar Radio Marca Valladolid desde cualquier lugar del mundo? En casa, en la playa, en la piscina, en la oficina, en el coche, desde donde sea, ya puedes hacerlo con tu móvil. Si tienes la app de Radio Marca Valladolid, gracias a la empresa vallisoletana, Tools, La puedes encontrar en la Apple Store o en el Android Market. Escucha en directo Radio Marca las 24 horas, los podcasts de directo Marca Valladolid o disfruta de contenidos exclusivos. Descárgate gratis la app de Radio Marca Valladolid y escúchanos ahí ya donde estés. ¿Quieres sentirte como un profesional del fútbol? Muchos ya lo han comprobado en Valladolid con la Liga de Fútbol 7 para empresas de Proam. Disfruta de la tercera edición con excelentes regalos. Más menús para todos los participantes. Múltiples servicios y una completísima cobertura. Y otra vez la fase final en el Estadio José Zorrilla. Información e inscripciones en www.proamcompeticiones.es Tienes hasta el 16 de septiembre para inscribirte. Y si quieres participar en el torneo de preparación, inscríbete antes del 10 de septiembre. Este verano en Talleres Santa Fe te hacemos ofertas sin competencia. Escucha. Cambio de aceite Shell. Más filtro. Más rellenado de niveles. Más chequeo de 25 puntos de seguridad. Más reseteo de ordenador de a bordo. Más un informe completo de inspección por tan solo 54 euros. Recarga del aire más chequeo del sistema por solo 29 euros. Y consúltanos ofertas en neumáticos. Te sorprenderás. Recuerda Talleres Santa Fe. Estamos en calle Portillo de Balboa 36, en La Rondilla. De la mano del Club Deportivo Futsalva, delegación oficial de la Asociación Nacional de Fútbol 7, llega a Valladolid la primera liga ANF7. Mínimo 27 partidos por temporada, seguro médico para todos los participantes y la posibilidad de participar en campeonatos a nivel nacional. Además, también puedes jugar o entrenar con tu equipo en la nueva liga laboral LASA Sport Club. Los 20 primeros equipos que se inscriban antes del 11 de septiembre recibirán de regalo la equipación. Inscríbete e infórmate en info directo marca Valladolid Chus Rodríguez directos al rugby David García
3: Dos y veintinueve minutos de la tarde. Hablamos de rugby en directo marca Valladolid. David García, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Saludos, Ovales, chus. Bueno, avanzando ser. la pretemporada y mañana tenemos uno de los clásicos de, de verano, ¿no? Emotivo como siempre.
5: Pues sí, efectivamente. Ya es la décima edición del Memorial de Hermosilla. En honor a José Ángel Hermosilla, un hombre de club, un hombre del Black quesos entre Pinares, un hombre del rugby baís soletano que, como otros tantos, pues... Eh, han luchado y han sufrido eh, los avatares del eh, balón oval en, en la capital vallesoletana. La verdad que es, eh, es un fin de semana que va a haber mucho rugby en Valladolid y en la provincia. En este caso, como viene siendo habitual, lógicamente, es en tor de sillas este homenaje... Décimo homenaje a José Ángel Hermosilla y ahí habrá eh, dos partidos en el estadio de fútbol de Tordesillas. Empieza eh, con esa doble jornada, ese doble partido en la jornada perdón, del sábado los sub-23 que se enfrentan al segundo equipo, al B de, de Cisneros, <coughs> perdón, a las seis de la tarde y como eh, final eh, de, de ese torneo... A las ocho jugará el primer equipo frente al Complutense Cisneros, también al primer equipo, eh, bueno, pues qué decir, con semifinalista de la Liga, como, como bien todos saben, y revelación desde mi punto de vista, junto al Vasco, la temporada pasada de la División de Honor, y sobre todo con, con esa novedad de Francisco Blanco en el equipo Quesero, que sin duda va a ser también un aliciente no
3: va a ser curioso no y raro se nos va a hacer extraño muy ver raro, a, a Pacote blanco con otra camiseta que no sea la de la del Brac
5: muy raro veremos a ver también eh, a ver eh, también cómo se presenta el equipo el Cisneros suele incorporar a última hora a todos sus jugadores pero vamos a ver qué presenta el equipo colegial madrileño para esta temporada y si consigue mantenerse en esos puestos altos de la clasificación, cosa que a mí me llenaría de orgullo porque es un equipo que me encanta con una, con una tradición y con unos valores del rugby muy interesantes. ¿Algo más? Sí, lógicamente, el sábado también se juega en Pepe Rojo, el último partido preparatorio, el segundo y el último, ya de cara a ese partido que enfrentará el partido adelantado de la quinta jornada, el Hermi El Salvador, frente al Guecho Artea, ese partido que se adelanta por competición europea. Será frente al Vasco Independiente, así que tenemos, como decía, en Valladolid... ...pues lo mejor del rugby nacional... ...este fin de semana... ...frente al vasco ...el equipo vallisoletano... ...todavía no puede contar con... Joe Mamea ni con Álvaro Núñez... ...y lo que sí que contará... ...ya son con las incorporaciones... ...de Asís García Mazariegos... ...Gerardo de la Llana... ...y Manu Serrano... ...además de Dani Marrón... ...que ya cuenta para Juan Carlos Pérez... ...la duda todavía de Rafael Blanco... ...de cara a ese partido... ...y previamente... ...a ese partido se jugará... ...en Pepe Rojo... El segundo equipo del de Salvador, denominado Salvador Emerging, que se enfrentará también al Vasco Independiente. Y el equipo femenino del conjunto Chamizo, que se enfrentará al conjunto femenino del Vasco Independiente. Así que tenemos un fin de semana de rugby para, para disfrutar este fin de semana. Yo creo que apasionante. Chus.
3: Muchas gracias, David. Saludos, Ovales. Un fuerte abrazo. Dos eh, y treinta minutos de la tarde, hablamos de balón mano. Pincelada.
2: Directos al balonmano, Marco Antonio Méndez.
3: Vamos con ello. Eh, Marco Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas y
6: marcadas tardes, Chus.
3: Bueno, derrota del aula cultural, pero de nuevo con buenísimas sensaciones, ¿no? Mal inicio, fantástico final.
6: Exacto, un inicio lamentable, eh, con fallos constantes, especialmente en ataque de las de Miguel Ángel Peñas, proporcionaron un 7 a 1 parcial a las del Goibar, es decir, al tricampeón de España, el Vera Vera. Después hubo reacción positiva de las vallisoletanas, el partido se fue equilibrando, el parcial de 11 a 8 en el descanso fue menos eh, distanciable a lo largo del segundo tiempo, y un parcial de 0-5, es decir, un parcial a favor de las nuestras, las vallisoletanas, permitieron llegar a los últimos compases del partido con un 23-22, que sería el resultado final, aunque si bien con balón en poder de las vallisoletanas que no fraguaron en jugada efectiva. Así que, buenas sensaciones efectivamente, pero hay que... Eh, potenciar esa lucha contra la irregularidad que en algunos minutos eh, mantiene el equipo del aula cultural. 23-22 ante un campeonismo español, 11-8 en el descanso, Cristina Cifuentes con 4, Amaya con 4, Isabel Calderón con 4 y especialmente Celia López con 6, las mejores anotadoras del equipo baísoletano.
3: El fin de semana nos va a dejar algo, Marco.
6: Nos va a dejar dos cosas. Por un lado el Lanzarote, el trofeo San Ginés, en el que participan dos equipos de la primera división estatal, el San José Obrero y el Tenerife, es en Canarias, y allí por invitación se desplaza el Atlético Valladolid, que jugará mañana, hoy lo han hecho el San José Obrero y el Tenerife, vamos, lo van a hacer esta tarde, pero mañana ya jugará el equipo vallisoletano y el domingo incluso el segundo de los partidos que evidentemente tiene este torneo. Torneo triangular y por otro lado también mañana a las seis de la tarde y en el polideportivo de Bucillo tendremos la oportunidad de ver nuevamente a las muchachas de Miguel Ángel Peñas al aula cultural que se va a enfrentar ante otro equipo que la temporada pasada obtuvo mejor clasificación que las nuestras, concretamente el Atlético Mecalia Guardés de Galicia
3: Gracias Marco, un fuerte abrazo
6: Igual, hasta
3: luego. Dos y treinta y cinco minutos de la tarde. Nos vamos ahora sí al fútbol. Veinticinco minutos para hablar del Real Valladolid, promesas y primer equipo. de fútbol, hablamos del Real Valladolid noticias positivas, alguna también negativa con la que hemos eh, arrancado el programa en el eh, día de hoy, Javier Heredero, ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Presentado Alejandro Alfaro, ¿No sí. es esta la noticia del día?
0: Bueno, eh, en un principio era esta noticia del día, Alejandro Alfaro presentado como jugador de Rayo después de prácticamente siete años de, detrás de él se ha presentado hoy Alejandro Faro, es el extremo derecho que queríamos, el que buscábamos. También puede jugar en segundo punta, ocasionalmente por la banda izquierda. Vamos a ver cuál es el rendimiento de momento. primer partido mañana contra Lugo no ha convocado, obviamente, como era de esperar ha entrenado solo hoy, un día de entrenamiento no es suficiente, vamos a ver si poco a poco va entrando en el grupo y va entrando en ese once inicial
3: Bueno, ahora escuchamos a Alejandro Alfaro, antes hablamos un poquito del Promesas, eh, Jesús Berzosa, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Bueno, ¿qué le espera? al equipo de Rubén de la Barrera este fin de semana, creo que recuperando a jugadores que estaban con el primer equipo, ¿no? Es eh, un poco lo
7: mejor para, para este Real Valladolid B Sí, sobre todo que Jorge Sanzoles y Julio vuelven con el Valladolid B eh, a la, la convocatoria de de Rubén de la Barrera, y bueno, sobre todo lo positivo es lo que ha dicho Braulio en la reprensa, que Jorge y Aonar pueden ayudarle al, al, primer, al primer equipo, entonces es una buena noticia, lo único que va a tener eh, pues que desprenderse de ellos en un par de, de convocatorias o cuando los estime oportuno. Eh, el árbitro va a ser Javier Iglesias Villanova, que esperemos que no se lesione del el Colegio Gallego, eh, será el domingo a las 12, y bueno, es, vamos a ver si debuta Dani Espinar, el nuevo fichaje de la cantera del Valladolid B, y entonces eh, esperaremos a ver si debuta chaval Bueno, del rival que conocemos poquito no Bueno, pues que viene de perder frente al Guijuelo eh, Se está esperando el transfer de un jugador que se llama Manu Gavilán Que no pudo debutar en la anterior jornada eh, Viene del, del Bolonia Y eh, nos hablan muy bien de Dejan Kurgus eh, un, un fichaje de 21 años, esloveno eh, un defensa central Y bueno, eh, también tienen en la portería un jugador como Ander Cantero Que es el portero de la sub-19 internacional Y eh, la verdad es que es un equipo bastante... Eh, armado, en mi opinión. Bueno, pues eh, eso es lo que le espera el Real
3: Valladolid eh, ve el partido frente al Zamora.
7: Eh, va a ser a las 12, ¿no? A las 12 en los anexos, eso es. Déjame comentar también que también arranca la tercera división. Eh, el Villa de Simancas de Buta en casa frente al Mirandés B el sábado a las 6. Y el Arandina recibe al Atlético de Tordesillas el sábado a las 6 también. ¿no? Lo comentamos el otro día sí. con Jesús Turiel que
3: inicia andadura en el eh, Atlético de Tordesillas. Eh, esta jornada número 2 en el grupo 1 de la segunda división B. Mañana 7 y media Marino Lealtad a las 8 Avilés Oviedo. Buen partido, eh, derbi asturiano, y misma hora eh, Racing de Ferrol, Real Murcia. A las 12 el domingo, Sporting B Coruso, eh, Real Valladolid B Zamora, eh, Celta Belangreo, Cultural y Deportiva Lonesa, Compostela, y a las 6 por la tarde, Guijuelo Tropezón, 7 Burgos Somozas, y misma hora, a las 7 de la tarde, cierra esta jornada número 2, la Unión Deportiva Logroñés, enfrentándose al equipo, al verdugo del Promesas en la primera jornada, el Atlético Astorja.
7: Sí, buena, buena jornada y esperemos a ver si el Vali consigue la primera victoria. Ante un rival ya digo que no va a ser nada fácil. Bueno, pues a ver si suma los tres primeros puntos de la temporada el conjunto
3: de Rubén de la Barrera. Eh, se queda Jesús Berzosa, que seguro que le gusta opinar un poquito sobre los temas del primer equipo. Eh, vamos a escuchar en nada a Alejandro Alfaro, pero también tenemos que comentar un poco la noticia con la que abríamos el, el programa en el día de hoy. Eh, que es que Jeffrey Suárez eh, se quiere ir del Real Valladolid o eh, si se tiene que quedar que haya una mejora contractual en definitiva quiere sentirse valorado eh, el Real Valladolid nos cuentan se hace el remolón especialmente Braulio Vázquez eh, estrategia del club eh, que nosotros entendemos como positiva para no comunicar eh, qué es lo que pide qué es lo que quiere el Real Valladolid por la salida de Jeffrey Suárez nos aseguran también que tiene ofertas de primera división en España y también eh, de algún equipo potente en el extranjero pero eh, es esa la noticia de momento poco ...más podemos eh, contar... Ya hemos dicho eh, que no es una noticia agradable, que no es una noticia positiva, que es más, una noticia impopular, que además mmm, pienso yo que el jugador en ningún momento va a reconocer, pero que es así, es lo que hay, créannos. Jeffrey se quiere ir del Real Valladolid Club de Fútbol. Eh, ¿Opinión, heredero?
0: Bueno, a mí es que me, me, me ha quedado un poquito un poquito frío, un poquito.
3: Tú has Desco... sido testigo además de la conversación que, sí. que hemos tenido, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Un poquito descolocado, no esperaba porque veía a un Jeffrey más centrado este año, veía a un Jeffrey eh, contento con sus compañeros. Más, más involucrado en el equipo.
3: Contento con sus compañeros está. ¿eh? Sí. Yo creo que en el vestuario Jeffren, de hecho nos lo han comentado también, está muy bien. Es un tema eh, de que el, el descenso le ha afectado mucho a nivel contractual y bueno, pues... yo eso puede entenderlo,
0: pero de ahí a... Como a tantos otros jugadores. Claro, pero de ahí a, poder, a querer decir que se quiere marchar por el tema de... Que decir, lo que tiene que hacer Jeffren es demostrar esto es un, lo que tiene que hacer es demostrar que se merece una subida de sueldo no puedes llegar aquí, estar lesionado cuatro meses, jugar cuatro partidos y querer irte porque te han bajado el sueldo Que a lo mejor tampoco es justo la bajada de sueldo que has tenido que no sé cuánto ha sido, pero a lo mejor no es justo tanta bajada vale, pero sal y demuestra que te mereces más sueldo no puede decir que no, no, no tiene confianza en ti cuando a Jeffrey se le firmó cuando llevaba sin jugar en primera división prácticamente dos años en el Sporting Lisboa si eso no tiene confianza en un jugador, no sé lo que es tener confianza en un jugador, quiero decir que a los jugadores a veces hay que ser un poquito más eh, no sé, con más cabeza y un poquito más de, de paciencia
7: Berzosa, sí, le, le estoy de acuerdo con lo que comentaba Javier, hay que ser un poquito más humilde en este sentido tampoco ha empatado con nadie como para, para pretender eh, pedir a la, eh, como una estrella una ficha grande o por ejemplo pues pedir salir porque tampoco ha demostrado nada en el B. perdón en, el eh, en primer equipo Entonces eh, veremos a ver qué es lo que ocurre Yo lo veo difícil solución Esperemos que no sea otro caso de Ever Y que Braulio le ponga las cosas difíciles Y por lo menos que te sacar lo máximo posible A mí lo
0: que me duele es porque Jeffrey que día a día lo veo Me parece que es un chaval excepcional como persona Pues se le ve que es que es muy buen, muy buen tipo Me duele que, que alguien así Casi eh, exija o diga que no está a gusto Porque no está a gusto con lo que cobra Quiere decir que vamos a ver lo que cobra Ya de ya sabes cómo son los futbolistas Sí, eh, Javier sí, lo sé, sí es que lo sé, pero me duele Porque, porque sé cómo es Jeffrey y, porque y tampoco veo... era un
3: mal tipo Javi Guerra Y cada mercado de fichajes estaba con el mismo cantar sí, 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 sí. Y muchas más veces de las que se han contado Y ha habido mucho más apretón De Javi Guerra para Mejorar contrato, una relación por, En muchos momentos Insoportable con Carlos Suárez sí, Y al final el jugador jugaba Rendía y marcaba goles sí, pues es lo que... Y así se ganaba Volver al mismo cantar El siguiente mercado de fichajes Es lo que
0: espero Que se si queda Jeffrey Suárez Al final se, se termina quedando Que rinda al nivel Que todos esperamos Y que no le afecte En la cabeza mentalmente El hecho de no estar contento Con su situación contractual Que supongo que si lo hace bien Este año Y el equipo sube Obviamente a ir A ofrecer más fichas El año que viene
7: De todas formas Perdón que ya sabía Lo que firmaba Cuando firmó hace seis meses Sabía que había la posibilidad De que Llobali bajara A segunda división Y, y que su, en su contrato Figuraba que había Que reducir ese sueldo Y lo firmó libremente Nadie le puso una pistola en la cabeza Entonces eh, lo que tiene que hacer es cumplir el contrato Como cualquier trabajador
3: bueno, pues eh, esta es la situación de Jeffrey Suárez en el Real Valladolid. Esperemos que se quede y esperemos que rinda al máximo nivel y que luego tenga muchas ofertas y que le pague mucho al Real Valladolid en un futuro por el jugador. Eh, vamos a escuchar a Alejandro Alfaro. Eh, nuevo fichaje del Pucela, llega hasta el 30 de junio de 2016. Ya sabéis que ha estado en el Mallorca, que ha estado en el Sevilla, que ha estado en el Club Deportivo Tenerife. Un jugador de esos con mucho potencial, pero que en los últimos años ha ido a menos y el propósito de Rubio evidentemente es recuperarlo. Escuchamos a Alejandro Alfaro, esto decía hoy cuando se le presentaba como nuevo jugador blanquivioleta
8: Bueno, según el club Diego no, no ha dado ningún comunicado, por lo tanto un poco lo que, el, entorno, ¿no? el entorno cada uno ha, ha dicho la información que ha no. está claro que nosotros llegamos a un acuerdo económico desde aquí, teníamos varias cosas que resolver una vez llegado allí Bueno, la verdad que todo se torció, hubo muchos problemas y yo personalmente, físicamente estoy aquí, No, si estuviera de algún problema yo creo que él mismo me hubiera mandado a mi casa, ¿no? No hay ningún problema. He jugado el año pasado, he jugado 38 partidos, no tengo nada más que decir. ¿no? Bueno, y perdón, que te además tenemos un informe del doctor Mugaz que atesora que está bien, o sea que yo creo
9: que con eso solución. ¿Podría realmente sí. se puede decir
8: que
0: es el deseado por el a ti? El punta al faro sí siente que es el deseado por ser ese jugador que está buscando para la banda derecha. Bro. Bueno,
8: pues al final hemos llegado a un acuerdo, ¿no? Siempre sí que es verdad que. Que, que se me ha acercado siempre para el Valladolid a mi entorno, ¿no? Pero bueno, nunca hemos llegado a, a llegar a un acuerdo y bueno, pues este año no más vale tarde que nunca, vamos a ser el presidente. Después de cuatro, de cuatro años estás aquí, bueno, y ojalá podamos estar muchos años ¿no? y disfrutar. ¿Tenías
0: ofertas económicas mayores? si ¿sí tenías oferta económica mayor.
8: Sí, yo creo que hay que valorarlo todo, ¿no? Siempre lo he hecho en mi carrera, lo principal, está claro que el aspecto económico siempre es importante, no, no lo voy a negar pero sí que hay que mirar más allá no hay que ver un poco el aspecto deportivo es un club con un buen proyecto que, que está hecho para subir a primera y bueno yo creo que es lo que más ha tirado para venir aquí no se
0: tenido, es pronto si conocía con Rubio de la pantalla. bueno yo
8: creo que, que es pronto no para valorarlo no sí que lo conozco no de, su, de sus anteriores etapas todo el mundo habla maravillas de él los compañeros hablan muy bien de él bueno y espero poder aprender mucho y disfrutar este año junto a él ¿no? No, 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 el míster todavía hemos, hemos hablado, pero no hemos hablado todavía, acabo de aterrizar, como quieres
0: El punto no donde le gusta jugar bueno, más en que entre
8: los 11 que juegan, bueno. o sea, la verdad que me da bueno, ya lo ha dicho bien Braulio Que de medio campo para adelante pues, juegan todas las posiciones, la derecha, la por dentro, la izquierda Lo importante es ayudar al equipo y estar a disposición del míster para donde él crea oportuno, ¿no? Sí, está claro. Bueno, esta semana es vos, pero sí, ¿no? físicamente llevo perfectamente. Llevo desde el 10 de julio entrenando y, por lo tanto, en cuanto dormiste lo que es oportuno, yo estoy a disposición. la
1: categoría del año pasado? ¿Va a complicada
8: para que Sí, siempre es complicado, ¿no? Mira, el año pasado nosotros también éramos uno de los favoritos y el mayor que casi acabamos descendiendo, ¿no? Esta categoría es muy jodida, es muy larga, es muy complicada... Y a priori sí que es uno de los favoritos, pero si miran los equipos, hay ocho equipos nueve que están hechos para estar arriba. Y bueno, yo creo que esto es largo, hay que hacer un buen bloque, una buena dinámica y, y después los equipos así son los que van a conseguir los objetivos. ¿no? Okay,
0: le preguntaron si sabe con quién te que competir para para pues bueno, conseguir pues, con
8: pues claro que los conozco no a cualquier jugador de tu nombre lo conoces no Tanto a Jeffrey como a Omar como a Verdi como a Oscar Oscar García Churrujé todas ah, están la categoría son grandes jugadores y esperemos pues, tener una competencia sana y, y, y que juegue el que mejor esté y que eleve el nivel del equipo no Eso es bueno la competencia
3: bueno se dio ahí un poquito Alejandro Alfaro entre Oscar eh, no, entre Oscar Díaz y Oscar González Dijo Oscar García. Oscar García.
0: Es claro? Una mezcla, jugador perfecto para el Real Valladolid. Oscar García.
7: <ríe> Fusión. Podemos clonar unos Óscar y unos Óscar González. Igual no salía un, un talentoso con sí, gol, ¿no? Sí, sí. un jugón
3: seguro. Sí, sí. Bueno, esto dijo Braulio un poco al respecto de los diferentes temas de actualidad del Real Valladolid.
9: Definir un poco a Alejandro Alfaro. Yo creo que estamos con el caso como el caso de Javival. Yo creo que bastante lo conocéis, pero bueno. Yo creo que como he reiterado muchas veces al final necesitamos jugadores polivalentes él creo que viene a reforzar nuestra línea de medias puntas o sea nuestra línea de tres detrás del delantero él ha jugado a la izquierda de media punta, a la derecha pero lo más importante de todo es que es buen jugador entonces yo creo que al final eh, va a haber una competencia muy bonita en, en esas posiciones como espero en las otras y además eh, vuelvo a repetir, él también eh, en cuanto nos pusimos, es cierto que tuvimos una primera toma de contacto cuando él estaba residiendo en Mallorca, pero bueno, estaba para, para irse a Grecia y bueno, evidentemente a nivel económico estábamos muy lejos, pero bueno, luego tuvimos suerte y, y no se no se fue, le gustó más España volver a España otra vez y ya que está y muy contentos de que, de que nos ayude a conseguir los los objetivos colectivos que nos proponemos y, y nada más y eh, os lo dejo a él. Si puede ser el último. Bueno es difícil que a ver queda hasta el día, hasta el lunes, queda, queda tiempo, pero bueno. Yo creo que, que la plantilla está casi completa y al final si viene un jugador que realmente estemos convencidos, tanto el entrenador como, como la dirección deportiva que nos pueda sumar y ser diferente a lo que tenemos vendrá, pero si no, tampoco estoy muy preocupado, la verdad.
0: Le puntaron la probabilidad en casa que no la delantero, vendrá algún jugador más. Si en invierno puede venir ese jugador que falta ya, pero ahora ¿sabes
9: lo que pasa? que el fútbol es muy cambiante, es cierto que, que si no lo traemos ahora podría ser una opción pero a lo mejor eh, observamos que, que la carencia es otra y porque al final decimos delantero fuerte, alto, pero por ejemplo Ruggé, el día que jugó contra Rayo Vallecano los centrales medían 1'90 y yo no vi que tuviera muchas dificultades para jugar de espaldas y al final yo creo que lo más importante es tener polivalencia y buenos futbolistas, que es una posibilidad, sí pero es la posibilidad a día de hoy que creemos que, que sería una carencia que quizás deberíamos cubrir. Pero a lo mejor en diciembre esa carencia es otra.
3: Bueno, las palabras de eh, Braulio Vázquez. Eh, ¿Delantero llega o no llega? Yo creo que, que no va a llegar.
0: Tengo la sensación de que no va a llegar porque estamos muy cerca del rato económico y creo que, si bien hay que salir con fichas medianamente bajas, creo que no va a llegar. Creo. Yo, Yo creo creo que tengo muchas poco. dudas,
3: ¿eh? Yo tengo muchas dudas. Yo creo que en los últimos días eh, esto ha. Ha crecido un poco más el deseo de que venga alguien y hay algo que repiten y coinciden eh, Braulio y Rubi en estas dos últimas ruedas de prensa, la de ayer del técnico y la de hoy del director deportivo. O sea, la frase de ambos es, la plantilla es muy corta.
0: Sí, pero yo creo que en la presentación de Rubi ya ellos dijeron que querían algo muy corto de plantilla. Es decir, es muy corta porque ellos han querido que sea corta. Es lo que, es decir, ellos han querido que sea una plantilla de 20 jugadores con cuatro chicos de filial. Así que al final creo que en ese sentido no están preocupados.
7: Yo creo que también deberían de, pues de tirar De chicos de final, como, como comentaron y, y si no llega completa la plantilla Pues que para eso está el B para, para tirar de ellos Pero bueno, puede que llegue algo No puede que no, es que esto a lo mejor hasta las 23.59 del lunes no sabremos nada, si no falla el ordenador
3: Bueno, yo creo que Braulio está esperando Y, y está siendo, pues bueno eh, Acertado, ¿no? Como todo lo que lleva sí, haciendo Durante
7: el mercado de fichas me eh, Fuera de la
3: convocatoria, el equipo viaja hoy eh, Solo sí, Alejandro sí, sí, alfaro, alfaro, se estrenan Javi Varas Chus Herrero y
0: Timor. ¿no? Eso es, de ahí un descartado. vamos a ver quién, quién es el, en este caso, obviamente Jaime Balas tiene que estar, porque son si los dos porteros, a ver si es Timor, Chus Herrero, uno de los dos va, va a estrenarse seguro en la convocatoria, si no
3: los dos. Eh, ocho minutos, para llegar a las tres de la tarde, tenemos protagonista de lujo y además uno de los eh, entrenadores eh, que a mí más me gustan de la, de la segunda división, de los que más claro hablan y, y de los más eh, atentos, de los que nunca nos fallan. Quique Setién, entrenador del Lugo. ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
10: Hola, buenas tardes, bien, bien.
3: Muchas gracias por todo atendernos bien. una vez más.
10: No pasa nada. Bueno,
3: todo en orden por por Lugo. ¿Qué tal la pretemporada? ¿Qué tal el verano? ¿Qué tal la plantilla?
10: Bueno, todo son... La pretemporada ha ido bien. Eh, la plantilla de momento está bien, sin ninguna novedad. Esperando incorporar todavía a otro jugador. Y luego, pues el resto son incógnitas, ¿no? En cuanto a, a ver qué en, qué en cómo nos vamos a situar en la categoría, uh -huh. claro a ver si es lo que somos capaces de hacer y lo que son capaces de hacer los rivales.
3: Uh -huh. La incógnita ha sido un poco la línea de vuestra pretemporada, ¿no? Que hasta dos días antes del debut no sabíais contra quién ibais a jugar.
10: Sí, pero bueno, uno más o menos eh, ya tenía preparado, ¿no? La, la verdad es que, hombre, entre ir a Murcia e ir a Miranda, pues hay una diferencia considerable, pero estábamos preparados para competir ya. Y aunque el... el, el el problema estuvo en que si, si lo íbamos a hacer o no. Esas son las dudas, ¿no? Que parece que no te pones en situación de, de competir, que a media semana todavía había dudas si, al real, si realmente se iba a empezar el campeonato o no. Y eso sí que generó dudas. El rival, menos. Uh -huh.
3: eh, ¿Qué sensaciones después del primer partido os, os quedan? ¿Te quedan?
10: Bueno, lo cierto es que... Tan no podemos tomar mucho como referencia el partido de Miranda de Ebro porque el mirandés, eh, dada su situación pues tuvo que confeccionar el equipo a última hora no tuvo mucho tiempo para, para entrenar con todos sus jugadores y, y algunos incluso venían bajos de forma como se notó en, en algunos momentos del partido ¿no? y eso no tiene nada que ver con lo que nos vamos a ver mañana claro, porque Valladolid sí. es un equipo eh, que en, en principio pues es uno de los equipos fuertes de la categoría y, y no, 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 era el, no, no, no creo que sea el Mirander ¿no? aunque con todos los respetos hombre, yo creo que merecimos ganar el partido, que tuvimos más ocasiones, tuvimos el control del partido prácticamente eh, no voy a decir todo el, todo el partido pero sí una gran parte de él eh, conseguimos crear bastantes ocasiones aunque no las conseguimos meter pero por otra parte también ellos tuvieron dos o tres que, que bien pudieron hacerlas, ¿no? Uh
3: -huh. eh, ¿Qué tal los nuevos? Eh, jugadores contrastados, eh, Borja Gómez, eh, David López, incluso a Ganzo, que aquí bien le conocemos, jugadores que buscan todavía explotar, Pelayo, Luis Fernández, eh, ¿qué tal las caras nuevas?
10: Bueno, en principio bien, ¿no? principio lo único que les falta es adaptarse a, a los conceptos, a asociarse con los compañeros, con los que llevan más tiempo, y, y entender de alguna manera nuestra filosofía, ¿no? Y, y en esto pues todavía están eh, empezando, ¿no? Como uh -huh. quien dice, todos tienen unas características eh, definidas, que ya los conocemos como futbolistas, de, así en el aspecto individual, pero luego queda integrarse en el grupo y en los conceptos, ¿no? Y esto yo creo que requiere un poco más de tiempo. Por eso en algunos casos todavía no ha, no han jugado eh, y, bueno, pues será, se tendrán que ir adaptando poco a poco y entendiendo lo que pretendemos de sí. ellos, ¿no?
3: eh, Se ha informado por allí, por Galicia, de un posible interés del Lugo en Lolo, jugador del Benfica B que estuvo aquí en el Real Valladolid. No sé si tienes constancia de ellos y... Si no te sí, gusta sí. hablar de jugadores que no que no tienes todavía, ¿cómo está este tema?
10: No, sí, bien, es un jugador que que ya eh, sí que es cierto que tenemos interés. Lo que pasa es que bueno, eh, esto esto es como como todo. ¿no? yo ahora mismo ya estoy compitiendo, hombre, eh, estoy media, casi casi totalmente informado, pero pero todavía, pues no sé si se podrá. Eh, porque ahí no solamente está esa opción, hay, hay eh, otras y veremos a ver cuál se, cuál se culmina al uh -huh. final, ¿no? Pero sí que es una opción, para
3: nosotros sí. Bueno, ¿y el Real Valladolid qué te parece?
10: Bueno, pues a mí, a mí el Valladolid me gusta, ¿no? Yo creo que me ha gustado mucho estos últimos años. Sé que el año pasado, pues bueno, quizá eh, tuvo momentos de dudas, no, no le salieron las cosas muy bien, que quizá por eso descendió. Eh, pero es un equipo que me ha gustado mucho en los últimos años cómo ha jugado el concepto que tiene y bueno, este año pues la incorporación de un entrenador que, que más o menos va a mantener esa línea de continuidad en cuanto a la forma de jugar eh, eh, que yo creo que, que, es, que es, está muy bien y es, es importante eh, luego está pues la capacidad real que puedan tener los futbolistas ¿no? y en esto pues obviamente hay cuatro o cinco futbolistas en el Valladolid, que en teoría en esta categoría pues tendrían que marcar las diferencias, como ya han hecho en el primer partido algunos de ellos, ¿no? Uh
1: -huh. eh,
10: pero a mí es un equipo que seguramente, vamos, salvo accidente, pues estará ahí, supongo. Claro, lo que pasa es que, bueno, esto esta categoría es complicada, ¿no? Ya vimos el año pasado al Mallorca, al Zaragoza, equipos que descendieron, las dificultades que tuvieron para, para entenderla, ¿no?
3: Muchísimas gracias, Quique. Eh, como siempre muy decimos bien. por estos lares, eh, suerte ya a partir de mañana a las 9 de la noche. Que vaya, todo eh, muy bien. bien. Gracias
10: muy
3: bien saludo las palabras de Quique Setién entrenador del rival mañana 7 de la tarde que va a tener el Real Valladolid en el Anso el club sí. deportivo lugo
0: buen equipo ha sentado su división ya lleva un par de un, dos tres temporadas un equipo bastante bastante decente bastante que juega bien a fútbol que le cuesta mucho ganar en su campo así que va a ser un partido de complicado no decir. va a ser fácil ¿no? no
3: preguntábamos hoy sobre Alejandro Alfaro si sí. gusta si es lo que necesitaba el equipo el eh, Ario nos dice me gusta mucho Supo y en el medio campo, el que tuvo retuvo Y hay que volver a sacar su mejor versión Sergio Pérez, salto de calidad Sin ninguna duda Y Ricardo Sánchez es un gran pelotero Pero no es el perfil que se necesitaba Para la banda derecha eh, Creo que eh, 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 Son todos los que nos han llegado Porque habíamos leído muchísimos En el arranque del programa Y luego esto se ha puesto a arder con el, sí, con el tema de Jeffrey.
0: Ha dicho lo de Jeffrey, y ya la gente Se ha desviado un poquito del tema de Alfaro
3: bueno, eh, yo lo vuelvo a comentar, yo sé que es una noticia que no gusta escuchar, eh, que va a ser difícil que el jugador reconozca, hay gente que dice que no se lo cree, pues bueno, yo tampoco puedo, puedo obligar a la gente que se, que se crea lo que contamos. Claro, contamos lo que nos llega y lo que
0: sabemos que es verdad, si después el jugador lo desmiente, porque obviamente supongo que lo desmentirá, porque si se queda aquí no va a decir que se quería ir pues eh, quedaremos nosotros como mentirosos pero bueno, creo que la conciencia de nosotros la tenemos bastante tranquila, es lo que nos ha llegado es lo que sabíamos y ya está, ya está dicho
3: Bueno, jornada número 2 en la Liga Adelante con esto cerramos, eh, además del partido del Pucela frente al Lugo, barça B Sabadell Zaragoza-Osasuna, buen partido Alavés Recreativo y Agostera Leganés, Racing Mirandés Alcorcón Girona, Tenerife Albacete Sporting Deportiva Ponferradina Betis-Numancia y Mallorca-Las Palmas, este duelo isleño que va a cerrar a las 9 de la noche el domingo esta segunda entrega de la segunda división del fútbol español. Nos escuchamos hoy a las 7, eh, que nadie se lo olvide, de 7 a 7 y media, versión reducida, pero estreno de la temporada de Hablando en Plata, el programa nacional de segunda división que orgullosos hacemos un año más desde Radio Marca Valladolid. Un fuerte abrazo, gracias por estar ahí, adiós.